0: Интересные э, наблюдения Чем больше мы разбираемся, так скажем, в играх Тем больше мне, ну, типа Интересно, хочется играть, там все дела Вот с Катей, там мы сидим Она мне идет генш... геншин какой-то покажет То еще что-то Вот, говорит, типа, ты старуха, иди сядь э, Хочешь, я тебе покажу Вот тут вот это, вот то И прикол в том, что э, Я не знаю почему, но у меня жесткое разделение Что, типа, ну, на компе я работаю И, будем честны, у меня комп не такой сильный Поэтому я такая думаю... Блин, тут я играть не смогу, а потом, типа, на телефоне, ну, там, со социальное общение какое-то, там, я не знаю, работа тоже, а, там, я не знаю, каждую книжку я читаю отдельно, потому что, не знаю, мне как-то на iPad не получается читать, а на iPad сижу, заметки делаю, там, еще хм, писюльки рису, рисую, там, что-нибудь такое, а, блин, и хочется, как будто бы, типа, думаю, наверное, для того, чтобы играть, нужно что-то купить, вот, чтобы она отдельно на этом играть, типа, знаешь, как на, на PlayStation, или на какой-то мини-консольке, и, блин, я не знаю, я тебе рассказывала, нет, но, э, короче, нашла старый Nintendo, который я прям пипец как хотела в детстве, очень жестко, и, блин, я смотрю, он стоит нормальных, адекватных денег. Я нахожу игры, в которые я хотела в детстве поиграть И у меня прям такое странное ощущение, знаешь Как будто бы ты хочешь, вот я не знаю, в детстве ты хочешь что-то, что-то, что-то И ты понимаешь, что можешь И какую то твою рацию говорит то, что Даша, ну, ну, ну подожди, ну, ну может не стоит Может быть тебе нужно коп сначала что-то скачать Либо еще что-то, а вдруг тебе не понравится Вдруг тебе это уже не по возрасту, еще что-то А другая моя часть такая Даш, блядь, давай, давай В общем
1: Такая вот Интересная история. Ну, я за вторую часть Даши, как бы здесь: а, uh -huh. В которой раз скажу, что это абсолютно глупо говорить, что игры тебе не по возрасту. Соответственно... Да там такая игра там та, собаку выгуливать. И, надо. Что? и что, и что? <свят> ну, <свят> не ну, знаю,
0: она какая-то пипец странная, если кто-то почему, ну, ну, а почему нет? Ну почему
1: нет? Для... в этом и прикол игр что ты вольна играть в любую игру которую хочешь если ты хочешь поиграть в нее если э, ты давно хотела поиграть в этот nintendo ты берешь покупаешь этот nintendo покупаешь эту игру и обеспечиваешь себе прекрасный вечер ну, это. Ну подожди, я же ее покупаю. Соответственно, типа, я должна себя обеспечить не один такой вечер. Я почему? же экономист,
0: я финансист.
1: Поч а? поч почему? Сколько стоит Нинтен. Какую ты Нинтендо? 3DS ты смотрела или какую Nintendo Да. PC? 3DS. Правильно? Да, да. Ну, портативку. Ну да. Ну на 3DS очень много крутых игр. Плюс, если, yeah. если тебе не понравится 3DS, и ты ну, поймешь, что ты поиграла 20 минут. И тебе больше не хочется играть. В чем проблема эту 3DS снова продать? Блин, у меня сестра есть, могу ей пихнуть. Ну или сюда. Ну то есть как будто бы а, то, что тебя сейчас ограничивает, немножко, ну притянуто. Ну, ну возможно. Кстати,
0: кстати, кстати, сейчас же совершенно вышло, там, так скажем, из моды, когда ты покупаешь э, игру, там, типа, с дискетой, с диском, с каким-то, типа, флешкой или что-то такого, такого рода, да? Сейчас же вообще никто так не делает.
1: Или ну, протоколе нет, протоколе? делают очень маленький процент людей. Сейчас, я недавно читала совсем буквально, ну, не исследование, а отчет по продаже дисковых копий там приходится меньше одного процента по-моему на рынок и сейчас продажи дисковых копий стала сродни наверное коллекционированию вот потому что действительно проще купить игру ну в онлайне проще купить через но ну, авторизованные какие-либо магазины внутри твоих устройств а не идти и топать и не заказывать, потому что чаще всего и стоимость будет дешевле, нежели покупать реальный диск и реальную копию. И поэтому сейчас они такие, они чуть обрели флер романтики такой и стали предметом коллекционирования больше. Соответственно, если какая-то игра очень понравилась, то ты можешь действительно пойти и купить реальную копию, поставить себе ее на полочку, а можешь пойти и купить какое-нибудь специальное издание, в которое еще тебе будет какая-нибудь. Статуэтка или фигурка. делся навряд вряд ли там будет. Нет, специальные издания, это, они идут либо подарочные, либо специальные. Там, ну, конечно, они будут стоить дороже в зависимости от наполненности этого издания, но в издании может включаться какая-то ну, фановая продукция, фигурка, допустим, персонажа какая-то, не знаю... Блин, как у виниловых пластинок, там же эти текст песни
0: всегда там... Да, там может быть. Может...
1: Да, да, да. Да, да. сейчас можно, кстати, сказать, что, наверное, очень близко копия игры на диске схожа, на самом деле, с винилом, особенно если покупаешься какое-либо ну, специальное издание, потому что в него может входить и артбук с концепт-артами игры, в него может входить... Mm, не знаю, ну разное Разное входит В какой-то могут даже меч засунуть условно
0: о, блин, я вспомнила На, на, на плойке третьей, на плейстейшене э, У меня же брат играл в основном И я помню то, что Когда папа привез как-то нам с дачи о, Точнее, ну, мы жили тогда на даче И у нас там плейстейшн Именно на даче стоял Специально его не брали в квартиру, потому что <laughs> Тогда бы никто не учился Вот, и, короче, отец привез э, Из города Этот ГТА Четвертое. И там внутри была карта. Блин, именно карта самого города. Это было так круто. И, блин, на самом деле, я, ну, на самом... это не несет никакой ценности, потому что ну, карта есть в самом интерфейсе. Нахрена она тебе такая. Но выглядело это безумно круто. И я мелко говорила, можно, я заберу карту, а ты будешь играть Брэд, в игру. И он такой, нет, это все мо ⁇
1: не, ну в смысле Эльзовка. она не несет ценность. Мне кажется, она наоборот, как раз-таки ее несет. Но это придает антураж э, с упаковки, которую ты покупаешь. Оно делает игру, которая в экране, чуть более реальной для тебя, потому что ты можешь физически пощупать что-то. Ну это условно, это условно. Зачем покупать мне сказки с картинками, если все эти картинки я представляю в голове? Ну нет, картинки потому что прикольно. Прикольно на них смотреть. Прикольных что-то. другое, мне кажется. Не, с не знаю. Сколько другое,
0: потому что не у всех развито так здорово воображение.
1: Для ну типа вот есть компании, там условно, все для людей, все для людей, да. Вот, а есть компании такие вот чистые капиталистические штукенции большие, все такие, ну блин, они вот делают деньги. Вот электроника, Arts — это чисто такая компания, они делают деньги, они очень успешно их делают, и ну, можно только им сказать молодцы, наверное. А, а что значит делают для людей? Ну,
0: типа, я вот просто понимаю, что ну, ну, они делают то, что мне нравится. Ну, Sims прикольно.
1: Да, но при этом, условно, в твой прикольный Sims, они выпустили к Sims 50 дополнений, и каждое дополнение платное. Ну, за да, добавление кстати. за ну, добавление ти... кошечки, там, условные собачки, ты доплачиваешь 50-100 долларов сверху за Sims 4. EA
0: Sports. It's in the game.
1: И таким образом они как бы и зарабатывают. Потому что э, из недавнего, допустим, cd проджекты когда они делали обновление для своего вечера третьего, да, у них DLC, которые дают дополнительный контент, они платные, но в рамках разумного ценника, и ты покупая его такой, ну да, я купил там условно еще плюс 20 часов э, сюжета нового для себя и новой истории. Но когда они релизнули в декабре новый Next Gen патч а, с обновлением графики. То есть, по факту, тебе в игре особо ничего нового не добавляется, но играть тебе становится много приятнее. А, они за это потребовали 0 рублей. Зная Electronic Arts, скорее всего, они бы здесь не потребовали 0 рублей. Они бы тут сказали, ну, 50 долларов там. 50
0: рублей. Ну да,
1: типа такого. Ну, они... Они типа не злодеи. Просто вот они такие... Вот. Они именно, очень часто да. выпускают, да, у них такое. У них такие конвейерные серии есть. Условно вот та же FIFA. Они выпускают ее каждый год. По факту, что меняется в FIFA? Там особо большого ничего не меняется.
0: Да эм... и в SimC у меня было и второй Sims, и четвертый.
1: Именно, именно. И типа ну, они
0: ничем не отличаются.
1: Ну, они почти. отличаются, но не так. Я бы скорее сказала так. Sims 2 и Sims 4 отличаются, безусловно. И, наверное, они отличаются сильно. Но. Э чем мне нравится кейс с Симсом, потому что ты за очень маленькое дополнение и какую-то прикольную штучку себе должен заплатить достаточно много денег. Вот и все. То это есть...
0: правда, это правда.
1: Да, то есть кошечку-собачку, ну, заплати.
0: Причем что самое интересное, вот у меня самый яркий такой пример был. Короче, я когда мелко тоже была, у нас был тоже вот этот PlayStation замечательный третий, и у меня был Симс четвертый, который Первым появился, там было охренительно, течет коды, карты, там еще что-то, блин, круто, круто. Все там, изучала что-то в интернете специально, чтобы для, в эту всю штуку поиграть. А потом э, я вспомнила, что у меня на... Этом, господи, у, у подружки, на Play, э, не на PlayStation, а на PSP, была, короче, Sim ступец и там вот как раз-таки были животные, там можно было их гладить, куда-то в ветеринарку вводить, еще что-то. И тут я смотрю, что у Симса четвертого тоже появился Пэтс. И, блин, сюжетная линия вся та же. Тебе надо вот для того, чтобы поиграть каждый раз, засовывать диск в эту плойку четвертую. И типа у тебя, когда игра сохраняется, предыдущая там, с предыдущего вот этого просто четвертого Симса, и ты вставляешь Симс с Пэтсом, ты не можешь продолжить развивать свою ту семью уже с животными это блин так обидно я так думаю ну я не хотела завести животного так, чтобы жизнь была еще покраше поинтереснее было повеселее приходится заводить детей блин вот поэтому наверное в этом еще неудобство так что электроник артс прислушайтесь к нам мы точно знаем что вам рекомендовать наверное
1: я, наверное, хотела сделать две ремарки. Первое, я не уверена вообще, что в «Симси» как бы есть как таковой сюжет, но опустим это. Ты его сам И делаешь. И второе, ну... ну, ладно, допустим, оставим это, это, сказала Дарья, что в «Симси» есть сюжет, это говорила не я. И второе... Я говорю, ты его сам делаешь. Нет, ладно. Ну да, ты сам живешь. Ладно, короче... И второе, я хотела сказать, что я э, такое чувство, что я очень богатый человек сейчас, потому что я сейчас так прикинула, я сказала, что дополнение с кошечками, и собачками в Симси будет стоить 100 долларов, да, потом я сейчас сижу такая и думаю, блин, 100 долларов это наверное жестко, так сказала, типа 6 тысяч рублей, э, наверное все же поменьше, да, вот, вот так вот, Хотелось что быть. делает, да, вот что делает отсутствие полного доступа к рынку игр э, с человеком. Теперь думаешь, что да, условно, как Хогвартс Легаси, каждое дополнение Симса будет стоить бешеных денег.
0: Блин, это было бы забавно.
1: Ну, с другой стороны, настоящая кошка в
0: реальной жизни стоит около там 30 тысяч рублей. Бывает и такое.
1: Ты Ты идешь в питомник, берешь самую грустную кошку там и даришь ей потрясающую жизнь. Вот что надо делать. Ничего не знаю. Ну, это было бы здорово, но, но, мне кажется, я пошла другим путем. Ну да, да.
0: Так, Тась, как же вы выстроен мировой интерес, если Electronic Arts вдруг такие шарлатаны в твоих глазах? то кто хороший?
1: Ну, смотрите, давайте мы скажем про самые большие сначала. Типа, мастодонты mm -hmm. игровой индустрии. Ну, первый это Nintendo, типа,
0: 100%. А Nintendo делает для компов что-то? Или, или, или только для своих Nintendo?
1: Как бы что-то там у них, наверное, в закромах есть, какая-то игра, и не уверена, но сейчас они прям чисто бьют в Nintendo Switch.
0: Блин, это же пипец, как сложно. То есть по получается, если ты перестаешь выпускать какую-то консольку, э то тебе в любом случае нужно продолжать делать игры. Но консоль может в любой момент на вернуться.
1: Чё И... ещё раз? Под... Подожди, логику тут давай простроим еще раз. Условно ты Nintendo. Да. Ты И
0: уп... ты выпускаешь сначала консольку.
1: И тебе Switch. нужно пора. Да. Ну любую, допустим.
0: Ну, допустим Nintendo Switch. Да. Допустим у тебя ничего до этого свеча не было. И ты такой, угу, тебе нужно параллельно с этой консолькой еще сделать э, игру, потому что без игры эта консолька стоит примерно ноль как ценность юзеру,
1: правильно? Ну да, так все и строится.
0: И поэтому это постоянный, ну да, ты там выпускаешь эту консольку раз в какой-то промежуток, там, допустим, раз там в, 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 в пять лет, скажем, и продолжаешь выпускать игрушки, выпускаешь, выпускаешь, выпускаешь. А потом, допустим, ты захочешь снять с производства свои консольки, игры тебе нужно продолжать делать, и больше никто не сможет купить твои консольки, значит, сет твоих юзеров ограничен, правильно?
1: М -м -м почему ты перестаешь так делать консоль? Я тут не очень понимаю. Ну, допустим, и ты
0: там перестал делать консольки и продолжил делать игры. Это значит, что ты точно знаешь, какая численность твоей целевой аудитории.
1: Ну, ну, я бы смотрела численность, блин, короче, есть, а, тут немножко маленькая каша сейчас, но смотри, я бы отдельно брала количество проданных а, штук консолей и количество онлайн игроков в твоей игре, то есть это не взаимосвязанные вещи. То, сколько консолей ты продал, не значит, что столько человек играет в твою игру. Ну,
0: конкретно да, но это самое, ты можешь брать максимальное количество Человек, который играет в твою игру, как э, все юзеры, у которых есть эта консоль.
1: Ну, наверное, как эластичность рынка, да. Считать, типа, условно, вот, объем рынка вот настолько вот его эластичность. <оме Landing Sharing> Но, ну, ну, так можно, да, наверное.
0: Интересно. То есть, получается, лидеры в этой всей истории получаются
1: Nintendo. А это по продажам именно игр или именно консолей? Я просто, мы ну, сейчас просто бы ты мне сказала назвать самых известных компаний, разработ, которые занимаются разработкой игр, я сказала тебе. Okay. <laughs> а, Окей. Топ, топ продаж по консолям, я сейчас тебе не могу сказать, кто круче, PS, Sony с их PlayStation, либо Nintendo с их Nintendo штучками. Вот, но единственное точно я могу тебе сказать, что рынок консольных игр он по объему на втором месте. То есть первый идет рынок мобильных игр, потом идет рынок консольных игр, и потом идет рынок ПК игр. То есть, и, то есть в консоли играет больше людей, чем в, на компьютерах в игры, понятно?
0: Офигеть, я думал, наоборот.
1: Ну да, да, вот. И это, это то, что я тебе сейчас могу слету сказать. А, кто из них круче, я не могу сказать. Ну вот, соответственно, я уже говорила, что да, у нас есть еще Sony, но Sony это как бы издатель, а внутри Sony есть много там команд разработок, которые занимаются разработкой игр, потому что Sony это такая большая межнациональная, межтранснациональная да, компания. Даже не знаю, как более правильно сказать. Короче, огромный конгломерат какой-то. Кооперейшн. Да, Cooperation И там много всего они делают. Uh, из из еще больших, значит, у нас есть uh, еще, получается, Activision Blizzard. Они делают всем известный World of Warcraft. Еще у нас есть, uh, кто, Ubisoft, французы. Они делают... Assassin's. Yes, yes, yes. Одна из известнейших их серий. Вот. И еще, наверное, я упомяну Valve, потому что они владеют... И магазинам. Ну, короче, они сделали очень важную игру для индустрии, для ее развития, которая называется Half-Life. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. И многие ее знают. Вот, революционное свое время. И еще важными я, наверное, отвеч... отмечу Epic Games. А, многие типа такие, фу, что за список ты сказала, Тася, там есть намного лучше студии, да? ну, короче, я объясню, почему список такой, потому что Epic Games, типа, делают сейчас самую лучшую многопользовательскую игру, они делают Fortnite. Ну, и, да, они делают Fortnite, и ну, как бы, сори, то, что они сейчас с ним делают, ну это жесть. Насколько игра преобразилась за эти все годы и насколько она, ну, комьюнити направленная. Вот, короче, Fortnite, я могу сказать так, Fortnite это TikTok от мира видеоигр.
0: Хе-хе, я знаю, с чего я начну.
1: Можно, да, в принципе, сюда начать, там довольно высокий порог входа, если ты никогда не умела, ну, типа, не можешь нажимать кнопки, но, в принципе, да, я думаю, тебе понравится. если вдруг я
0: куплю Nintendo 3DS, или как там он называется, то там есть
1: Fortnite? О, это надо посмотреть, Fortnite точно есть на мобилке, я не знаю, есть ли Fortnite на свече. я не знаю, делали ли они, портирование на данное устройство, Fortnite точно есть на мобилке, ты можешь поиграть с iPhone Fortnite. О май гад, Да ну, и тогда он, уж точно. Да, и Fortnite, у него очень удобный мобильный интерфейс, и, ну, короче, не знаю, я крайне, наверное, восхищаюсь Fortnite, потому что это то, как нужно работать с продуктом. Угу, mm -hmm. вот.
0: прикол, действенное. А слушай, ну в итоге, ты возвращаясь к вопросу, а есть такое, что вот у тебя есть издатель, вот, например, как бы, э, ну, предположим, Ubisoft, да? Ну, давай Sony, допустим,
1: говорят... вот, издатель Sony.
0: Но мне тут примеры игры довольно сложно привести, потому что у меня совершенно ничего в голове не всплывает, говоря о Соне. А, например, говоря о Ubisoft, мне почему-то представляет... Ну, как почему-то, потому что ты говорила об этом а, Говоря о Ubisoft, вспоминается Ассасин Вот, есть ли такое, что, типа, издатель, там, планирует какую-то игру, и сразу представляется какой-то сюжет или что-то подобное, и ты понимаешь, что от
1: него ждать? Да, такое действительно есть, но я бы тут говорила не издатель, а студия разработки.
0: О, oh, сори, да. Да,
1: потому что ну за всю красоту отвечает команда разработки игры. И uh -huh. это такие вот челы, которые сидят и пилят игру, вот, а издатели — это челы, которые сидят и думают, блин, как же нам ее монетизировать, ну, в большей степени, если вот очень так вот утрированно поделить. И uh -huh. да, действительно такое есть, потому что там собирается так, ну, такая команда, которая специализируется узконаправленно на каком-то виде игр. Допустим, вот сейчас, что сделал Ubisoft с тем же Assassin's Creed? Так как это огромная серия, они на последнем анонсе в YouTube, они поделили стримы разработки этой серии и отдали студиям, внутри Ubisoft, игровым ну, и студиям разработки. Соответственно, разные жанры и разные игры, которые будут абсолютно разные по своей направленности. да, То есть те, которые там хотят продвигать дальше там RPG-игры... Блин, короче, сейчас как бы так по-простому объяснить. Короче, когда создавался Assassin's Creed, условно там первая игра, сейчас Assassin's Creed мало что от нее напоминает. Игра претерпела сквозь года огромные изменения, и весь э, спектр, ну, и пул игровых механик, которые были в начале, они немножко как бы ушли на задний план. И из-за этого многие как бы и хейтят серию, и такие, ну, блин, ну, прикольно стало. Вот, и такое есть э, дуализм мнений здесь. И, короче... Ubisoft, наверное, что-то там у них случилось в голове, понимая, что вот э, есть люди, там, старички серии, которые хотят, чтобы как было раньше, есть другие, которым нравится то, что там новое они сейчас делают, и они поделили стримы разработки и отдали э, продолжение серии разным студиям, которые за разные отвечают. Соответственно, типа, одна студия будет делать игру, которая как была раньше, и часть команды занималась теми прошлыми Assassin's Creed. А, допустим, там другой студии, там, я не помню кому, Ubisoft Montreal Mon Mon или еще кому-то. Точно не скажу. Короче, лучше тут факт чекнуть самостоятельно. Они отдали, допустим, продолжение RPG их серии, да? И там отдельную студию сделали, которую там не знаю, или сделают, которая будет заниматься мобилками. Вот. И это все внутри одного Ubisoft.
0: Интересно. <свес> Слушай, Дожди. А тогда, ну. когда включается игра, у тебя же не показывается, что это как какой конкретной часть Ubisoft это делала. То есть э, у тебя представляется игра, и ты такой, типа, блин, ну и кто ее делал, я не знаю, и что от нее ждать, я тоже не знаю. Или это происходит так, что типа тебе сразу и разработчика, и издателя, и всех хреначит, и ты такой, типа, о, понятно. Тогда я знаю, чего ждать. Это типа вудиален у меня будет с э, нотками романтики и, блин, и, и классного сарказма.
1: Но Ubisoft, я не думаю, что они будут брендировать каждую студию на игры, но обычно ты, покупая игру, ты как бы смотришь трейлер на YouTube и примерно понимаешь, что тебе от нее ждать. Но вот там, условно, продолжая разговор о том, есть ли такие студии-разработки, думая о которых, ты сразу представляешь примерную игру, которую они выпустят, да, такое действительно есть, и это в играх тоже работает, так же, как и в фильмах. Uh -huh. Типа, есть игра, да, которая называется ⁇ Один из нас ⁇ по которому сейчас выходит сериал, да, который uh -huh. там уже взорвал, типа, количество просмотров и все такое, и рейтинги. Но прикол в том, что, условно, эту игру делает студия разработки Naughty Dog, uh -huh. И ее делает определенная команда людей. Пара двух чуваков, там, двух геймдиректоров гейм ее делают. И прикол в том, что ну, ты как бы их ловишь характерный почерк. И то же самое, соответственно, какой-то либо другой студии разработки. То есть там, если мы говорим про какую-то беседу, которую делают с Карим, ты примерно понимаешь, когда они там говорят, мы сделаем новую игру. Ты примерно понимаешь, какую игру они будут делать. Потому что студия, которая там всю жизнь делает гонки, ну, это маловероятно, что она такая, о, хочу сделать градостроительный симулятор. Ну нет, плюс как бы в студии идут люди работать уже понимая, куда они попадут и что они будут делать.
0: Если ты создал игру, которая отвечает параметрам некоторой стратегии, то ты всю свою жизнь оставшуюся будешь делать стратегии?
1: Ну Не не обязательно. Почему? Просто это и для бизнеса как бы легче, потому что если ты условно новая студия, которая еще ничего не разрабатывала, и вы вот такие инди game developers, то, сделав одну игру и Сделав ее успешной, и если вы смогли заработать на ней денег, то, соответственно, второй раз вам это повторить будет проще, чем заново с нуля пытаться сделать что-то новое. Если это большая какая-либо компания, условно, как Ubisoft, или как Electronic Arts, или как Sony, они могут делать разноплановые игры, потому что у них есть бюджет, у них есть возможность нанять команду, у них есть возможность проводить тесты, поэтому нет, отвечая на этот вопрос, нет, не обязательно.
0: Mm -hmm. Вот ты назвала список компаний, которые занимаются играми там, в определенном
1: порядке. Где здесь Electronic Arts? Если мы с тобой будем ранжированный список делать? Yes. А мы по какому критерию будем ранжировать с тобой?
0: По мировому интересу аудитории.
1: Ой, ну это крайне сейчас будет субъективная, конечно, оценка от меня, но я думаю, она точно будет в топ-5, потому что все знают, что такое FIFA. И Sims. Ну, типа да, да. Угу.
0: Ну и будем честны... Интерес к Симсу и к не угасается со временем. Слава тебе, Господи! Детство
1: со мной идет в ногу. Ну, это у тебя. Если мы сейчас будем смотреть на более молодое поколение, которое есть, там я уже не могу сказать, что Фифа или Симс будет в топе игр. Там будет в топе игр какой-нибудь Fortnite. Это правда. Это
0: правда. Вот, соответственно, Сестрая, мне это... тяжело, конечно, да. поддерживать разговор С... по этому поводу.
1: Соответственно, тут нужно конкретно смотреть на, наверное, поколение и возрастной интервал людей, ну, выборку из которых ты делаешь. Потому что, ну, для mm -hmm. тебя это Sims, допустим, и э, Sims и FIFA. Если мы говорим там про людей, которым 30-40 лет, наверное, это будет Doom, Half-Life. Mm -hmm. э, то есть игры, которые выходили в период их... Ну, взросление подросткового возраста, там, в 90-х дефис, там, в девяносто восьмых годах.
0: Угу. Ну да, да, логично. Вот, так что тут, ну, Хи
1: -хи. да, первые самые какие-нибудь, там, 1.6. Да,
0: да, тоже помню крики брата во время игры в КС,
1: и крики папы тоже помню.
0: А какие игры наиболее популярны из-за того, что они как котики и как дипеш-мод нравится всем, потому что, э, ну вот, понятное дело, что э, как бы есть, у меня в голове крутится, что есть Sims, который нравится всем, но как ты правильно совершенно заметила, есть э, для более старшего поколения Sims непонятен и вообще кажется чушью, зато Half-Life, вот это да, или КС-ка, вот, но как бы если проводить аналогию с фильмами, например, есть же какие-то такие фильмы, которые нравятся многим поколениям, и ты сядешь возле камина и посмотришь именно на этот фильм, сидя там всей семьей. А есть ли такие игры, которые объединяют всех?
1: Которые объединяют всех, навряд ли. Mm, так же, как и нет фильма, который нравится абсолютно всем. Тут то же самое с игрой. Наверное, игра, которая бьет в широко, ну, в более, ш... в самую широкую аудиторию, которая только возможна, это без шуток, наверное, это то, что делают «Electronic Arts». Потому что, да, ну в зависимости от игры тоже. Разную они выбирают целевую аудиторию, но просто как будто бы Sims действительно да. То есть какие-либо угодные симуляторы. А, наверное, игра, которая знакома всем и которая может всех объединить, я, наверное, могу сказать, что это какие-либо гиперказуальные игры. Условно, Tetris, пакман, какие-нибудь там Angry Birds... В циферках это тоже вот это вот, когда ты соединяешь и там пытаешься
0: сначала 32, сначала, точнее, 16, потом 32, а потом там добиваешь самое максимальное число, это тоже гиперказуалка называется?
1: Ну, я бы отнесла гиперказуалке, потому что там очень проха... ну, очень простая игровая механика. Uh -huh.
0: Ну, в принципе, да, там типа ты бросаешь вызов какому-то своему другу, знакомому, даже маме, ну да вот, и... Объединяет тебя под этой всей историей
1: Да, соответственно, отвечаю, да, отвечая на вопрос Я бы сказала, что объединяют игры, наверное, гиперказуальные Почему гиперказуальные? Потому что у них очень низкий порог вхождения И тебе не нужно учиться нажимать на клавиши Или очень долго сидеть и разбираться в правилах игры Ты достаточно сразу понимаешь, что тебе нужно делать И поэтому она объединяет ну, большое количество людей То есть условно три в ряд Uh -huh, uh -huh. Три в ряд исконно в топ три мобильных игр по скачиваниям и по выручке. Соответственно, оно бьет наиболее широкий сегмент аудитории и людей, которые играют в игры и объединяет, насколько возможно вообще, все различные целевые аудитории.
0: Не, ну слушай, а если мы говорим именно про аудиторию играющих людей, то есть когда у тебя уже есть какой-то игровой опыт, ты знаешь, условно, куда руки класть, когда играешь, да, э, то тебе, наверное, уже не так, не такое значение имеет для тебя, какая механика, ну то есть как долго тебе въезжать в игру, ты просто uh -huh. вот либо тебя цепляет, либо нет, uh -huh. вот. И, соответственно, ну тут немножечко другая история, наверное, гиперказуалка тут не, цеп не цепляет из истинных геймеров в нескольких поколениях.
1: Да, это безусловно так М -м -м, В какой-то момент э Гиперказуалки, конечно, тебе наску Наскучают И ты пойдешь играть в что-то сложнее Это абсолютно нормальная динамика э -э твоего, ну, Твоей головы И твоих умений Тебе просто станет скучно Но при этом отсюда три Не теряют э -э Своей кайфовости Но какая игра могла бы Объединять всех геймеров, правильно я понимаю? Yes. Мы говорим про ПК-гейминг, правильно? Ну, допустим, ну давай да, для простоты счета возьмем ПК. Я бы сказала так: это соревновательные игры процентов Соответственно, одним их одной из топовых игр по количеству игроков онлайн это по бюджету, так называемый PUBG, как его называют у нас. Там единовременных пользователей, мог, по-моему, пиково достигало там порядка до миллиона пользователей. Жесть Потом я бы на 100% это Fortnite Скорее всего на первом месте Я просто точно не помню цифры других игр Но у них было единоразово Ну блин, не единоразово Получается ежемоментно Порядка 1 миллиона 600 тысяч Пользователей, игроков Вот, но безусловно, да, это получается Fortnite, это PUBG И, наверное, какой-нибудь Roblox типа без шуток сейчас Типа Roblox это новый Майнкрафт Только круче вот, и в Роблоксе, yeah. да, делают много крутых вещей, вот, ну и, соответственно, там побывающие будут все различные другие онлайн-игры по типу, там, League of Legends, LOL, Доты, вот, но прикол Доты условно в том, что она популярна очень сильно в СНГ-странах, то есть... Почему не танки? Ну, тут танки, я думаю, тоже. Просто мы говорим ну, от... про... А, типа, почему танков нету в топ-играм э, по онлайну? Да, в, в, в,
0: в, в твоих топах, потому что мне первое, наверное... Ну, потому что, что в танки Китай
1: не момент. играет. А почему в танке Китай не играет? Не знаю, просто как будто бы у европейского э, игрока или американского не было танков, у них был Battlefield в котором можно было не только ездить на танках, но еще типа бегать и на самолете летать. Наверное, поэтому и не Ладно, играют. не выигрываю. Battlefield, когда можно выбирать между танком и
0: самолетом, конечно, прикольней, что
1: что-то сказать. Да, конечно, там еще можно на машине, на мотоцикле двигаться. кататься, еще карты там разные есть. Ну вот, ну короче, из топов Fortnite, ну это 100%, о котором мы уже много сегодня сказали, PUBG, LOL. Mm -hmm. Вот топ-3. По онлайну
0: кайф кайф ну слушай э, тогда получается у меня в голове сейчас выстраивается вот какая цепочка что типа есть э, мультипользовательские игры в онлайне где ты играешь да есть там есть определенные игры которые там ты играешь на консольке и блин у меня в голове сейчас складывается такая картина как будто бы этим все, всем занимаются разные разработчики игр ну, то есть, Nintendo как будто бы не супер похожа на компанию разработки, которая занимается многопользовательской какой-то историей. Мне кажется, они, ты, ты сидишь в своей консольке умиротворенно один и играешь себе. А, а как на самом деле делится... Разработчики по платформам, по жанрам, по многопользовательскому какому-то опыту ну, или как?
1: <coughs> Разработчики делятся определенно по жанрам. То есть есть, как то, что я говорила ранее, у них какая-то есть ну, предрасположенность к какому-то типу игры, которым им комфортно сделать. Но сейчас, когда вы разрабатываете игру, вы думаете о портировании игры на другие виды устройств. Для увеличение охвата рынка, поэтому много игр выпускается, допустим, и на компьютер, и на консоль. Если мы говорим про Nintendo, так как Nintendo делают Nintendo Switch, то они, конечно, бьют специально, выпуская игры под Nintendo Switch. Но при этом Nintendo делают и многопользовательские игры тоже. Там один из примеров — Animal Crossing. Да, она по... Своей атмосфере и по своему и по своей динамике абсолютно вот прям нинтендовская игра. Медленная, э, спокойная такая вот Ну вот поток реки, узнаешь, вот, давение ветерка на поле. Вот такие вот игры у Нинтенда. Семейные. Какой кайф? Да. Возможно, тебе, кстати, понравится. Поэтому, говоря о игровых разработчиках, они стараются выпускать игры ну, на много платформ. Но! Но иногда есть такая штука, как, типа, желание издателя. Условно, если мы говорим про Sony, да, вот у них есть э, команда разработки Naughty Dog, а Sony выпускает uh -huh. свой PlayStation. Ну и типа, что они скажут, Naughty Dog, давайте-ка вы ещё сделаете там и на Xbox, да, и на, и на ПК игру, да. Нет, Sony такие говорят, эксклюзив для PlayStation. Типа, потому что, э, если, допустим, человека зацепила игра, но у него нет консоли, для того, чтобы в неё поиграть, он пойдет купить консоль, правильно? Ну да, вот. да. Ещё да. потом Оживание ему нужно желание купить... геймера, да. мне кажется, такое
0: сильное прямо.
1: Вот, а для этого ему, а потом он купил консоль, и под эту консоль ему ещё нужно купить игру, и вот так все взаимосвязано, поэтому издатели в этом плане хитрят специально.
0: Ну, блин, да, действительно, потому что эластичность спроса для геймеров, мне кажется, она прям вот, ну,
1: капец специфичная по сравнению со всеми остальными товарами Ну да, и так работает именно только консольный рынок, потому что, mm. ну, с компьютерными играми ты так не сможешь такие вот хитрости проделывать, вот, а с консольными, да, поэтому есть такие вот крутые чувачки там Sony, допустим, который делает PlayStation, и Microsoft, который делает Xbox. Одни заинтересованы в продаже своей консоли, другие заинтересованы в продаже своей консоли, и поэтому там, делают эксклюзивы. Но в этой гонке Xbox проигрывает, по-честному. У Sony намного лучше выходят игры, и у них, ну, точнее, под их крылышком намного круче игровые разработчики. Чем у Xbox, ничего личного.
0: Ну, слушай, у Xbox, насколько я помню, это вот у меня с детства почему-то такая ассоциация, ассоциация тянется, что как будто бы Xbox либо лагал жестко, либо с ним было что-то такое не так, что ты хотел поиграть во что-то прям полным погружением. И у тебя не получалось, потому что-то что, что не так было с консолью. И как будто бы у меня вот представление от Xbox тянется вот из далекого, далекого детства. Вот у нас даже в офисе стоял Xbox. По какой-то же причине его заменили плойкой. И вот у меня я такая ему, а, ну понятно, наверное, потому что типа плойка круче, у нее экспириенс игровой круче, и поэтому мне кажется, ой, как у них какие проблемы с бренд-менеджментом, если я не игровой человек уже такое представляю, М -м -м, кайф.
1: Ой, ну, тут я не знаю, тут не буду ничего говорить, для тех игр, в которые мы играем в офисе, можно играть как на Xbox, так и на PlayStation, то есть тут они обе хороши. Вот, особенно новые
0: серии, которые... Слушай, мы с тобой так интересно э, затрагивали тему вот этого топа, а я теперь понимаю, кажется, как ты его составляла. это же, я насколько понимаю, ты говорила по выручке э, компании, возможно, мировой интерес оценивала, правильно? поэтому мне кажется nintendo занимает первое место потому что они как издатели наверное себя мудро ведут цепляют э, сюжетом игр и говорят что о это эксклюзив будет только на nintendo и это семейные игры поэтому будем покупать консольки детям э, чтобы они играли вот в это пожалуйста и поэтому мне кажется это было бы логичнее что
1: думаешь ну да все все правильно сказала абсолютно
0: я рассекретила маркетинг игр.
1: Ну, Nintendo, да, ну, и так... они прям, ну, они бьют прям в семейные игры. И... А вот
0: эти вот, которые, э, игра в теннис, это же тоже от Nintendo, да? Mm,
1: которые на Wii, типа? Ага. О, oh, сейчас тут не скажу, но, возможно, есть какая-то, да. На V они тоже достаточно много игр выпускали, ну, и, соответственно, ну, что ты купишь ребенку? Конечно, ты ему купишь Nintendo V, чтобы он стоял и махал своими руками, и все было по кайфу. Никакой расчлененки. Никакой расчлененки
0: добрая игрушка очень добрая так мы с тобой уже затрагивали тут сейчас тему монетизации немножечко и в прошлых выпусках тоже а правильно ли я понимаю что даже если разработчик больше не выпускает новых игр он все еще может получать денежные потоки существующих правильно
1: ну да это как за счет там и
0: и на Yes, с
1: yes. uh... Такое может быть и на часы все правильно, но при этом э, ты как бы выпускаешь игру единоразово, а потом выпуская, ну выпускать патчи это твое дело, ты можешь их не выпускать, но если, допустим, это одна пользовательская игра, ты можешь единоразово выпустить игру, будешь ничего не делать, соответственно, и денежные потоки тебе будут поступать от продажи копий. Mm -hmm.
0: Тогда получается, как оценивать эффективность компании разработчик компьютерных игр? Потому что мне сразу в голове появляется аналогия с телекоммуникационными компаниями, которые там оценивают эффективность за счет э, ARPU, э, некоторого среднего дохода на пользователя, да? там, оценивают эффективность за счет коэффициента оттока, то есть сколько уходящих подписчиков там, с твоего сервиса или тарифа, потом коэффициент притока, так скажем, так называемый, э и так уже оценивают эффективность сублимированную. А как оценивают эффективность разработчиков игр?
1: То, что ты сказала, вот эти коэффициент Торпу, допустим, он используется в мобильной разработке и игровых мобильных приложениях. Да. И, uh -huh. наверное, отрасль телекоммуникации, я и из тех вот показателей, что ты это назвала, очень он хорошо ложится на рынок мобильных игр. Ну вот то же mm -hmm. самое там, то же самое LTV, э, тоже, те же самые Daumao какие-нибудь. Э, mm -hmm. Не знаю, мучаются ли там челы с ретеншеном, но ну, очень все схоже, если мы говорим про консольные и ПК-игры, то, наверное, основной показатель для компании — это будет э, выручка и продажа копий, потому что это единоразовая покупка, если это мы говорим про однопользовательскую игру. Mm -hmm. Соответственно, да, это просто, ну, получается доходы на расходы.
0: А что будет распространено? Единоразовая покупка или подписка, или in up purchases, или какое средство монетизации? Вот тебе как человеку, играющему, что ты больше всего встречала, так скажем?
1: Смотря какая игра, в многопользовательских играх, безусловно, in up purchases, типа внутриигровые покупки. Угу.
0: Однопользовательская это единоразовый платеж, правильно?
1: Однопользовательская, да, ты покупаешь копию, какую-нибудь сюжетную игру и в нее играешь. Допустим, пу -пу я не знаю, в какую ты играл, но Макс Пейн, вот ты говорила, что ты играла, вот Макс Пейн — это она.
0: Uh -huh, uh -huh. А, -а, а когда ты покупаешь подписку?
1: Подписку ты, скорее всего, покупаешь тоже на многопользовательскую игру. И, соответственно, ты ну, ты ежемесячно за нее платишь, как подписка на какой-нибудь кинопоиск, и сидишь и играешь. Вот у Вовы, допустим, ежемесячная подписка идет. Но при этом, помимо ежемесячной подписки, ты еще донатить туда можешь. Поэтому Activision Blizzards, так сказать, не лыком шитым. Тоже денежки зарабатывают, быть здоров. Mm -hmm.
0: А вообще много люди донатят? О, мне кажется, да. Мне кажется, это так я не знаю, расточительно, ну... что-ли? И так платишь за игру. Тут еще и донаты.
1: О, в зависимости от твоего дохода, я думаю, и готов ли ты потратить на игру, там все от этого зависит, но донатит много. Доносит много, потому что, ну, Fortnite, опять я говорю про Fortnite, но у Fortnite -а тоже типа бешеные показатели. Пожалуйста, абсолютно бесплатная игра. Вот там вообще нет никакого pay-to-win. -а, то есть тебе ничего не нужно покупать. Вся, весь донат в игре ⁇ это чистая косметика. Ну, бешеные, бешеные деньги показывает Fortnite.
0: Ты знаешь, какая там в основном целевая аудитория, кто там в основном играет? Или там нету никакого графика, там что типа в основном играет молодежь, дети, там, или в основном играют взрослое поколение? Потому что, в принципе, если это как с моментом краудфандинга, если у тебя по, по рублю скинется каждый ребенок, э, играя в мобильную игру, то это получится сильно больше, чем если там несколько взрослых решит э, от своего кармана кровную копеечку о оторвать.
1: Это мое предположение, но я действительно думаю, что Fortnite бьет в молодежь. 12, дефис, 20 mm -hmm. лет. Вот они прям бьют в них, потому что mm -hmm. для подростка, если даже для меня она кайфовая, но они, они каждый тренд в ТикТоке, они обыгрывают. Они добавляют танцы из ТикТока, они добавляют любой инфопод. Я вот уверена, что в Фортнайте, если еще не вышло, выйдет скин из Уэнсдэй. О,
0: боже, я туда залетаю, мне очень нравится. А там, слушай, я сразу э, я тебя спрошу, а скажи, пожалуйста, там больше э, воинствующая атмосфера
1: или мирная? Э -э, я бы сказала атмосфера смеха. Ну, она прям, это прям игра, <связывая> <связывая> ну, ты можешь в ней подгореть, будь здоров, но при этом эта игра позволяет тебе просто, ну, наслаждаться ей, ты можешь бегать, прыгать, тебе не обязательно всех бежать и стрелять, то есть настолько приятное управление в самой игре и все различные механики, что тебе не обязательно стреляться там, в принципе. Бегай, выполняй квесты.
0: А если вдруг Fortnite банкротится, то что, что произойдет с игрой? Мне нельзя будет больше поиграть? Все? Ну как... Таковой, ну. Точнее, если разработчики.
1: вот э -э -э... да. О, молодец. Да, да, извините, я, по... я, по... я поправила себя. Молодец. <св> Давай подумаем: если это многопользовательская игра, то скорее всего да, ты не сможешь поиграть, потому что студия платит скорее так. Я вот не знаю, кто конкретно здесь платит, но они платят за содержание серверов. <св> <св> которым подключается пользователь, который он играет. Соответственно, банкротство студии означает, что она больше не сможет тратить денежные средства на поддержание э, текущей текущего обеспечения пользователей. Поэтому для многопользовательской игры это означает, что да, конец, все, все, поиграли, наигрались достаточно. Но это не значит, что не появятся какие-то энтузиасты, которые скинутся, допустим, и подрубят сервер, и вы сможете спокойно играть. Отвечая на вопрос... Что будет, если компания, которая сделала однопользовательскую игру, обанкротится? Пропадет игра? Нет, потому что это интернет сто процентов вы найдете где либо в интернете либо пойдете появится какой-то чел который скажет вот я продаю диск вы пойдете будете все по переменно передавать друг другу диск и играть в эту игру и наслаждаться жизнью то есть очень чем похоже допустим еще прикол чем с дисками о чем мы говорили в самом начале сейчас игры на дисках очень сильно напоминают пленочную фотографию блин
0: точно
1: потому что допустим вот если такое произойдет сейчас э, есть прецеденты когда издатель дефистом студия оно говорит что перекраш поддержку серверов какой-либо игры. Соответственно, ты через свой аккаунт больше не сможешь зайти поиграть в игру. Mm -hmm. Соответственно, ты сможешь в нее поиграть, только, допустим, ее скачав, либо если у тебя есть диск. Но через аккаунт ты не сможешь зайти, потому что она просто не сможет подключиться к серверу игры. Понятно, да? Mm -hmm. И, соответственно, если мы представим какую-то такую фантастическую ситуацию, когда трубился интернет, то ты сможешь поиграть в игру, если у тебя есть диск. То есть,
0: получается, если я не могу скачать какую-то игру, то я беру из-за границы, привожу диск и, подобно 90-м, даю всем его копировать,
1: правильно? Ну да, да, так можно, в принципе, да. Кайф, очень нравится. Ну такая контрабанда игр, да, почему нет? То есть, получается,
0: что таким образом игра на диске является произведением искусства, а все ее копии
1: — это открыточки. G. Да, только, наверное, знаешь, даже с игрой, наверное, каждая копия на диске игры — это будет произведение искусства, потому что само произведение зашито в том, что ты увидишь на экране потом, впоследствии, а не сама обертка, понимаешь? Ah, wow. Но, ну да, это такой дискуссионный вопрос тоже является или игра произведением искусства, я в этом вопросе поставила для себя точно ответ, что да, является. Потом, может быть, мы как-то сможем поспорить о нем и побеседовать. Ну да, контрабанда, почему нет? Но это какая-то, не знаю, должна сумасшедшая сумасшедшая что-то произойти, и чтобы во всем мире там или, ладно, возможно, не что-то сумасшедшее. Я сейчас так представлю, если в России отключат интернет, в принципе, сейчас мы живем в той реалии, когда это действительно возможно. Поэтому, если его отключат действительно, мы будем бегать друг друга и контрабанды, передавать диски и играть в игры.
0: Мне кажется, это будет весело, но не будем на это надеяться и сетовать а Как тренировать насмотренность в играх, если у меня нет миллион часов На то, чтобы это делать, играть в игры, вот, но мне безумно интересно И, в общем, если я дохрена работаю, что мне делать, то есть мне очень хочется разобраться
1: Я, наверное, тут проведу аналогию с любым другим видом какой-то творческой деятельности человека ну, что ты делаешь, когда ты хочешь быть в курсе новинок фильмов, но ты не можешь всех посмотреть?
0: Вопрос хороший, но, наверное, я открываю блоги, я открываю обзоры на ютубчике и прошу рекомендовать своих друзей, потому что
1: у меня все друзья какие-то дофига умные. Ну вот то же самое. Есть, ну игры ничем не отличаются от другой отрасли, схожие с ними. Будь то фильмы, книги, сериалы. То же самое, есть много людей, которые пишут про игры, есть люди, которые снимают про них ролики, которые обозревают игры или просто которые в них играют. Есть свои Антоны Долины от Мира Игр, да, и Галина Юзефович от Мира Книг. Поэтому просто дойдешь да, в интернет, гуглишь, и какие-нибудь умные люди, возможно, не умные, тебе о них расскажут.
0: Найдешь свою Галину в Мире Игр. У тебя большая насмотренность, что уж тут сказать, и мне крупно повезло, что именно ты меня гайдишь в этом всем направлении, и ты, помню, в первом выпуске говорила, что мечтаешь игру самосознать, вот, кем бы ты себя видела в команде создателей игр? Ну, смотрите,
1: тут все очень просто, кодить я не умею, рисовать не то, чтобы тоже. Ну, неправда, ты красиво рисуешь. 3D-модели делать не могу в блендере VFX VFX не выходит. Ну, конечно, геймдизайнер. Геймдиректор.
0: О май гад! Сценарист, геймдиректор. Она, она, ты... Я не
1: знаю, да никто я, Че я? Кто-то.
0: Кодзима. Она была русской конзимой. Кондзимой. Если только так. О чем была бы твоя игра?
1: Я так далеко не смотрела... Мне понравилось недавно, что, что мы сделали на Людоме, где мы едим людей, вот это мне понравилось, в принципе, идея сама. А если мы говорим про какую-то игру мечты, слишком большое поле, и, наверное, я еще не дошла мыслями до чего-то, что вот мне хотелось бы сделать, да, там...
0: А на чем бы акцент делала? Что тебя цепляет в играх, на что ты вот каждый раз обращаешь э, внимание и такая думаешь, блин, вот, вот этот элемент прям вообще бомба. Типа вот у меня в фильмах есть такое, когда вот смотрю, например, Вуди Алина, я такая думаю, вот, вот, вот это, конечно, чувство юмора, но это ты вот, ну хорошо, нормально. Или там, я не знаю, э, в некоторых других фильмах там типа цветокоррекция, я думаю, типа, вау, вот это да. Ты бы на что делала акцент в своей игре.
1: На чувства, на ощущения игрока, только туда.
0: Какую химию чувств ты делала бы? Ну, типа, на, на гнев, на сочувствие, на радость, на, на хихихаха ха чего именно?
1: Mm, я бы хотела, наверное, делать игры, которые дают надежду. Mm, такие, знаешь, маяки темные, не знаю, Мык не может быть темный. Но да, Он когда может на темноте. Да своего рода, когда ничего вокруг не видно и у тебя такой есть лучик света. Вот что-то об этом я бы хотела, наверное, делать игры. А, и мне... меня такие игры цепляют.
0: Такое впечатление, что для тебя игры это даже не столько просто произведение
1: искусства, а поэзия. О да, безусловно. Но ну, это опять все крайне индивидуально в каждой игре. Но да, очень много игр так и делаются. У них очень много, не знаю, разного. И поэзии в том числе. А
0: из тех игр, в которые ты играла, какая игра самая для тебя поэтичная? И вот что тебе приходит в голову, когда ты говоришь о таком мэйке?
1: Надежда в играх, да? Я вот так сейчас подумала, чуть-чуть совсем подумала. И нет такой игры у меня, понимаешь? Вот моё, мой незакрытый гештальт. Нет такой игры, вот смотри, я вот сколько игр играю, и я такая говорю, да, это крутая игра, но это не лучшая игра для меня. У меня нет игры, которая бы, я бы сказала, типа, вау, вот оно. Такого еще ни разу не было, ничего не кликало так. Я могу сказать, типа, да, это потрясающе, типа, там, The Last of Us, вау, The Last of Us 2, вау, там, Биошок, вау, там, или что-либо еще. но... нет А мы точно что... об играх? Ну да. Да. Интересно, очень интересно
0: Блин, ну на самом деле Я тебе желаю, Тась Я так как будто бы сижу сейчас с бокалом Игристого и тебе говорю Тась, я тебе желаю Чтобы ты в этой жизни Нашла ту самую игру Которая будет для себя Маяком Чтобы ты была счастлива Или сделала эту игру сама Вот, поэтому
1: за вас выпьем Спасибо ну, вообще, без шуток, есть такая игра, короче, платформер, называется Celeste. Мне очень нравится концепт игры. Там ты забираешься, типа, на гору. И она очень сложная, и, соответственно, весь свой подъем на гору крайне сложный. И, ну, прекрасная метафора жизни. Ну, это такой, ну да, прикольно. Ну, и все. Не, не, нет разъеба внутри себя, понимаешь? О, о каком я говорю, наверное. Да. Ну вот, я вам, Дарья, сижу с бокалом своего чая, и тоже желаю вам найти такую игру, которая вас разбёт.
0: Возможно, это будет первое.
1: Если это будет первое, это будет счастье и горе... Ну, типа, Одно обе время, да? стороны, да, монеты. -ты, потому что, смотри, ты ощутишь и испытаешь такие эмоции, играя в самую лучшую игру твоей жизни, но все последующие игры будут недостаточно хороши для твоей первой. И так ты и будешь с этим ощущением жить от этого вот призрачного счастья, которое ты испытал единожды когда-то там. Да, и снова, и снова
0: проходить эту игру будет не так кайфово.
1: Конечно, чем в первый раз, поэтому тут вопрос в том, а вообще, не хоро... ну, мне кажется, наоборот, это хорошо, что у меня еще нет такой игры, потому что я, пока я нахожусь в поиске, для меня каждая игра, типа, крутая. Ты ещё а потом... да,
0: тайс, чтобы себя привязывать к одной игре.
1: Справедливо.
0: еще столько всего повидать надо.
1: Конечно, и попробовать.
0: Да, 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 мало ли. Твоя игра где-то там на задворках в одном экземпляре, в эксклюзивном лежит. Слово выпуска у нас сегодня мод. Что такое мод? Ты, по-моему, несколько раз говорила это слово. Я бы хотела его раскрыть более подробно, чтобы закрыть этот гештальт с непонятным словом.
1: Короче, что такое мод? Допустим, у тебя есть игра Sims. Ubisoft делают для них котиков и собачек. Но Петя из второго подъезда... Сделал для игры Sims драконов, а и ты идешь в интернет и скачиваешь оттуда драконов к себе на игру. Короче, мод это дополнение к игре, но не от разработчика. А -а -а. Это моды.
0: Ага. То есть это английского режим, который сделал не не тот разработчик,
1: который предусматривал эту всю историю, правильно? От модификации. Yeah. Понятно. Да. Вот. И соответственно иногда разработчики поддерживают моды от комьюнити. И позволяют скачивать обеспечение или создают какую-то внутреннюю структуру или интерфейс, который помогает эти моды именно внутри игры уже и создавать. Условно, в доте есть э, внутреннее такое пространство, в котором пользователи могут сами создавать моды, но это как бы не совсем моды, ну ладно, короче, для объяснения, думаю, пойдет. Вот, а иногда ты скачиваешь, да, там, с какого-нибудь э, трекера, мод... <клёх> Мы не рекламируем
0: ничего такого и не поощряем, нет-нет-нет, понятно. Ну что ж, я думаю, то, что наш э, очередной выпуск подошел к концу, и э, мы знатно пожали. надеюсь, вас развлекли э, и внесли долю меланхолии, говоря о маяках. Надеюсь, что... Так выпьем же за то, чтобы каждый из наших слушателей нашел свой маяк. И не боялся к этому маяку идти, потому что ничего стыдного в этом нету. Как мы сегодня раскрыли один из моих гештальтов, что, возможно, мне иногда могло бы быть стыдно за то, чтобы играть в игры. Так вот, не стыдитесь, это ваш маяк, и не бегите от него,
1: а бегите к нему. Ну, даже нечего добавить.
0: Высоко-высоко в горах. Спасибо большое, всем пока-пока.
1: Пока. -пока.